0: So, Freunde der Selbstumfaltung, einen wunderbaren schönen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu dieser Episode an mir im Auto mal wieder. Und ich hoffe, dass das alles jetzt hier halbwegs funktioniert. Schön, dass ich mich hier mal wieder einfinden kann bei einer sehr angenehmen, ruhigen Fahrt nach Berlin. Und ich möchte mit euch wieder über ein paar Themen reden, die wichtiger denn je sind. Ich reduziere auch mal hier die Musik, dass wir uns ja auch wirklich konzentrieren können. Warum soll es in diesen Podcast-Episode gehen? Ja, ich habe leider immer noch keinen Gast hier gefunden. Also falls du Interesse hast, dich mit mir mal zu connecten, einfach mal auszutauschen über alle möglichen Themen, die wichtig für dein Glück, für deinen Erfolg, für deine Finanzen für dein Zusammenleben, für Beziehungen oder was auch immer ist, sind, sind glaube ich, der Plural, äh, dann lass uns doch mal connecten und dann äh, findest du eigentlich auch alle, alle connect Möglichkeiten unten unter halt diesem Podcast ja auf unfoldme.de oder ja da findest du eigentlich alles genau aber auch auf Instagram, YouTube und auf den sozialen Medien. Das nur vornherein. Also warum soll es in diesem Podcast gehen? Ich erzähle mal Freie Schnauze aus. Erzähle, wie mein das Leben aussieht. Ich gucke mit euch aktuelle Themen an, die brisante denn je sind, die wir alle auf dem Schirm haben sollten und müssten. Aber auch was dazwischen menschliche aktuelle angeht, ja, was auch gerade in dieser Ukraine-Krise ein sehr ein Thema ist, ja. aber auch ein sehr schwerwiegendes Thema, weil der Umgang mit den russischen Freunden, mit der russischen Föderation ist nicht auf der besten Sonnenseite des Lebens aktuell ja. und ja, von unserer Politik her aus auch gewisserweise für die deutsche Wirtschaft bezüglich nicht nachvollziehbar, aber wir schauen uns auch die aktuelle Finanzpolitik an mit den mittlerweile invertierten, mit der in, mittlerweile invertierten Zins, äh, Zinskurve, ja, die 2 zinsen sind höher als die 10 zinsen oder nee, andersrum glaube ich, die Zwei-Jahres-Zinsen sind... Ja, doch sind höher als die Zehn-Jahres-Zinsen, was schlecht zu zeichnen ist. Und... Ja, oder was andersrum? Ach. Auf jeden Fall, je länger ich einen Kredit halte, desto mehr Zinsen müsste ich doch abgeben. Aufgrund dessen, weil ich doch über einen längeren Zeitraum die Zinsen habe. Ja, ich glaube, es ist jetzt invertiert in der Hinsicht, auf jeden Fall ist es ein Zeichen einer bevorstehenden Rezession, Ach, ja, hätte ich mich da nochmal ein bisschen genauer erkundig gemacht, aber es sieht nicht gerade goldig aus, was unsere aktuelle Wirtschaft angeht, in manchen Bereichen, nicht in allen Bereichen, wir werden auch ein paar Schlupflöcher finden oder ein paar ich sag mal interessante Wirtschaftsbereiche anschauen, die von dieser kommenden Krise definitiv profitieren können und dann auch werden. Wir werden uns gewisse Themen anschauen, was Inflation angeht, was aktuelle Machtkämpfe in den Finanzsektoren angeht. Wir schauen uns einfach auch an, was das für Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat, gerade im in im Hinblick auf die Ukraine-Krise mit Russland, mit Putin, mit den anderen Balkanstaaten ja, und welch, welchen Einfluss oder welche nachfolgenden Risiken für die deutsche Wirtschaft äh, einhergehen. Äh, nicht nur äh, deutsche, sondern auch europäische Wirtschaft einhergehen, wenn wir uns äh, die Gaslieferembargo embargos anschauen, die Russland jetzt nicht unbedingt haben möchte, aber die Europäische Union äh, dafür ist, oder die meisten Europä europäischen Regierungen, bis auf zum Beispiel jetzt die Ungarn, ja, wir schauen uns auch Möglichkeiten an, wie wir aus dieser Krise profitieren können, was wir daraus lernen sollten und vor allem, welche Schritte zu unternehmen sind, um einfach diese aktuelle Inflation, die überall auf diesem Markt herrscht, ein bisschen entgegenzukommen. Ja. Wir werden nicht viel unternehmen können, denke ich mal, was die einzelnen Menschen angeht, aber es gibt Möglichkeiten, Potenzial. Um auch Geld einzusparen, ja, ein un unglückliches Wort, aber ich meine, eher in gesunden Maß einzusparen, ohne dass gleich ganze Branchen zusammenkippen oder die Umwelt noch weiter verunreinigt wird, weil man eigentlich einen Dreck verwendet und die Welt mehr schwemmt oder in die Soils, äh in die Erde, äh, ja, kippt oder auf die Erde kippt. Ich denke, es gibt da viel, was wir sprechen wollen. Ich möchte mit euch einfach so ein paar Themen anschneiden, vielleicht in die Tiefe in die Materie gehen, sofern mir mein Wissen ausreicht. Wie gesagt, das ist alles ähm, meine persönliche Meinung und ich versuche nur Menschen dadurch irgendwie ein bisschen aufzuwecken, aufzuraffen eine andere Perspektive anzunehmen, sich weiterzubilden, Informationen ne, zu beschaffen, die, die wichtig sind, weil wir steuern gerade aktuell in eine Weltwirtschaftskrise rein, eine Rezession, wie unser so schon sagt, also eine Inflation mit einer einhergehenden, ähm, stagnierenden Wirtschaft, also man kann auch Stagflation dazu sagen, und wir sind es direkt aktuell an der Börse, wir sind es aktuell an den Öl, Erdölpreisen, Benzin bei 2 Euro, 2,20 Euro, 20. Ähm, Tendenz steigend, ja ganz klar, ähm, Erdgas, Tendenz steigend, 5, 4, 6-fache höher als normal, für den Otto-Normalverbraucher ein sehr harter Griff in den Geldbeutel, aber auch für die Wirtschaft ein, ja, ich sag mal wirklich, Rückenkneuer. Rückengrad, Knick ja, oder Bruch ja. nicht nur, dass der Rückengrad, Rückengrad ein bisschen geknickt ist, sondern auch brechen kann also das ganze inflationsbereinigte Daten, die wir da aktuell bekommen die haben einfach mit der Realität nichts zu tun also wir müssen uns wirklich aktuelle Inflationsdaten anschauen und es ist wieder publiziert worden in, in den USA Letzten, letzten Monat, letztes Quartal, glaube ich, Quartal war, war das, ähm, Inflationsrate von 6,5% offiziell in den amerikanischen äh, USA. Also ist schon heftig, ja, und dann kann man so generell einfach viel höher ansetzen, weil auf dem Markt, auf den aktuellen Markt haben wir einfach höhere Preise, ja. wegen Lieferengpässen, wegen Problemen mit der Ukraine, dann Embargo gegen Russland, aber auch Hamsterkäufe oder auch Zurückhalten von Waren. Ja. Das ist auch eine Art Spekulation jetzt, jetzt auf höhere Preise zu hoffen und trotzdem die Ware einzubehalten um dann bei höheren Preisen zu verkaufen und jetzt den Druck auf die Politik äh, zu machen, beziehungsweise auf den Käufer überhaupt zu haben. Ja? Wenn ich doch einfach jetzt Sonnenblumenöl zurückhalte und äh, es weniger auf dem Markt ist, dann werden die Preise äh, steigen und dann kann ich wieder den Markt äh, schwemmen, weil die Preise sind ja schon gestiegen. Also es ist eine, auch eine Preisspekulation ganz klar, die damit einhergeht. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass das äh, Öl jetzt plötzlich knapp wird oder das Mehl. Sondern dass einfach auch gewisse Mengen zurückgehalten werden, um an der Preisexplosion ja, sich daran zu beteiligen. Aber auch im Hinblick dessen, dass vielleicht zum Beispiel aus so Ukraine nicht mehr so viel Weizen kommen mag, was wiederum die. oder Getreide kommen mag, Man muss ja nicht nur um Weizen sein, kann auch Rocken sein oder Hafer oder was auch immer dass diese Getreidesorten dementsprechend im den Preis steigen, weil einfach da Krieg herrscht. Und darum hält man auch gewisse Sachen zurück. Auflagerung, um eventuell in schwierigen Zeiten darauf zurückzugreifen. Zu können, ja. Also in der Hinsicht, es ist alles ein sehr, sehr, sehr schwieriges Umfeld aktuell, was die Wirtschaft angeht, auch wenn wir noch eine laufende Produktion haben, obwohl wir noch Ganz klare. Ganz klare. Kannst du mal bitte vorbeiziehen, ey? Danke. Ähm, ganz klare Lieferengpässe haben, auch durch die Corona bedingt, äh, durch das Coronavirus bedingt. Ich hatte letztens selber ein Coronavirus, aber ein normales Coronavirus in Anführungsstrichen. ja, Das kann man auch als das herkömmliche äh, Coronavirus nennen kein Covid-19 oder SARS-CoV, wie auch immer, sondern einfach ein normales äh, Virus, was schon seit hunderten von tausenden Jahren in den Weltalter, äh, well, äh, Weltalter rumschwebt ja, und Menschen infiziert hat ähnliche Symptome. Meinten ähm, die Ärzte auch, dass das, weil der Arzt, dass das jetzt das Häufigen äh, auftritt mit dem Covid-19-Virus und den ganzen anderen Varianten, die es da noch gibt, Covid, ähm, SARS-CoV, äh, ähm, Omicron, Delta Variante, bla 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 oder was da alles noch kommen mag. Ja, da ist zum Beispiel jetzt auch in den, ein chinesisches, eine chinesische Region, ich glaube die hieß, Tashian, Tashan oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, Tang, Takashan oder so, Müsst mal nach mal nachschauen, aber es ist, wenn man, das, wenn man die Region sozusagen als ähm, Staat ansehen würde, dann wäre das der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Und der ist gerade in Lockdown. Was das für die Stahlpreise heißt, äh, wie kann ich mal irgendwie ansatzweise aussprechen, aber kann sich jeder wohl denken, wenn erstmal die Stahlproduktion entstehen kommt, und zwar einer der weltweit größten ähm, Produzenten oder Bereiche, dann Heißt das auch für den europäischen Markt, amerikanischen Markt, drastische Preissteigerungen, weil die Chinesen wollen Stahl haben? Dann kommt es woanders ein, die Breite steigen. Brei, äh, Stahlknappheit führt zu steigenden Preisen. Einfach die ganz normale äh, Nachfrage- und Angebot-Thematik, äh, die da einhergeht. Und ja, nicht mal reine Spekulation oder reine Habgier, der da rein spielt, sondern rein von der markttechnischen Seite einfach ein Faktor, der mit rein spielt. Dann kommt noch zu die höhere Notenpressendruckerei, beziehungsweise die Notendruckerei, äh, Notenbankdruckerei, so würde ich sagen, genau. Klar werden auch die Noten gedruckt, also die die Banknoten, aber im Prinzip geht es ja darum, dass so viele Milliarden von Euro oder Dollar oder von Yen in den Markt gepumpt werden, über die Aktien, über die Aufkäufe, ja, Darlehen aufkäufe, ähm, Darlehen sag ich schon, ähm, Darlehen, äh, nicht Darlehen, sondern, äh, Staat, doch, ich glaube, Darlehen heißen sie, Darlehen-Aufkäufe. Dass das alles bis jetzt ziemlich ordentlich nach oben geschossen ist, aber aktuell ja, mit der mit Tightening-Zinsrate, ähm, also der straffenden Zinsrate, also Zinsratenanstieg, wird das günstige Geld nach teurer. Nach links halten, weiter auf E36 und der Beschilderung für Berlin-Potsdam folgen. Wird das alles natürlich ein bisschen teurer. Um, und jetzt war ich gerade unterbrochen worden, weil mein Navi sich wieder gemeldet hat und dann plötzlich vor mir daherläuft So ist das ja, gut Aber da muss man ein bisschen ja, konzentrierter bleiben ja, wir sind immer noch bei der Inflation, das, ist das Thema wird uns einfach weiterhin verfolgen. Und was können wir gegen Inflation machen? Wir können letztendlich, haben wir mehrere Möglichkeiten, die wir wirklich in Betracht ziehen müssen. Wir können unsere Ausgaben erhöhen, äh, äh, niedriger setzen, nein nicht erhöhen, also die Ausgaben äh, verringern. Das heißt zum Beispiel auch Fahrges Fahrgemeinschaften bilden. Alltägliche Fahrgemeinschaften, wir können günstiger einkaufen, auf Vorrat kaufen, was ja die meisten Menschen aktuell auch machen. Ähm, Hamsterkäufe, wenn sie wohl überlegt sind, wie gesagt. Wir können in die richtigen Rohstoffe investieren, weil Rohstoffe werden, es wird das Zeitalter der Rohstoffe werden, definitiv, weil die Rohstoffe sind ja im Preis gestiegen und mit Hand der Rohstoffe kann man sich da in der kommenden Krise, die definitiv irgendwann kommen wird, die wir vielleicht noch nicht aktuell auf dem Schirm haben, aber die wir definitiv ähm, vor uns haben, können wir dadurch unseren, unseren wert erhalten. Gold ist kurz vorm Allzeithoch, Silber steigt weiter, Erdöl steckt weiter, also alle Minen und Öl. Ähm, produzierenden Aktien sind sehr interessant, ja. Aber auch ganz klar ähm, Bitcoin auf sehr lange Sicht, und nicht auf kurze Sicht, Altcoins wie Ripple, ja, also XRP oder Redan oder ähm, ja, Bitcoin Cash oder Uh, Monero, XRM und so weiter und so fort, was das da für alle möglichen I-Coins gibt. Man muss aber auch die Schwankungen akzeptieren, die da hergehen, weil die sind doch relativ groß. Die haben mich auch ziemlich persönlich überrascht und mich auch ziemlich äh, durcheinander gebracht, aber ich bleibe dabei, ich halte meine Coins. Man werde sie erst bei Allzeithoch verkaufen oder nahe Allzeithoch gibt genügend Videos, wo man rausfinden kann oder wo man abziehen kann, wann das Allzeit erreicht ist. Es ist schwierig den Boden rauszufinden, ja, aktuell Bitcoin der Tier bei 4.100, äh 41.000. Wichtige Trendlinie, nicht unterschritten Runden unten, Trendkanallinie, äh, Marie Bonds, aber ich persönlich denke mal, weil es ja auch eine Art Spekulation ist, weil das auch so stark an ein Egg bis jetzt gekoppelt ist, also man sieht diese Abhängigkeit zum Nastic und eine, 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 ich sag mal eine Parallelität, die ich erschreckend finde, ja? weil eigentlich sollte dieser, dieser, Bitcoin eigentlich unabhängig von den zentralen Banken und von den Notenbanken agieren, tut es aber definitiv nicht. Also ist er auch hoch manipuliert, aber auch hoch hier auch hocherträglich und langfristig hält vermutlich, also wie gesagt kein Finanzberater, aber ich bin voll in den Icoins drin und auch in Bitcoin drin und erhoffe mir, dadurch große Renditen langfristig habe, Gold und Silber auf der Seite liegen, aber auch in Gold und Silber Aktien investiert, auch in ein paar einzelne, ähm, ja, ich sag mal Aktien. Da gibt es viele interessante, es gibt Goldminenachsen, es gibt Silberminenachsen, es gibt Nickelminenachsen, es gibt grö die größten russischen oder afrikanischen Minen, äh, wo man Teilhabe dran haben kann. Man kann, man kann an ja auch an direkten äh, Vertrieb von, von Rohstoffen teilhaben. Ja? also alle... Die, die sozusagen Rohstoffe verkaufen oder die produzieren daran teilhaben insbesondere auch Stahl ja Stahl ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes Thema ähm, bei den ganzen Rohstoffe Edelmetalle wie zum Beispiel Vanadium Platin Palladium oder auch Mangan Molybdän und so weiter und so fort also sehr alle sozusagen irgendwie produziert werden müssen, aus Minen heraus, gefischt werden oder recycelt werden und dann als äh, Zusatzstoffe für hochwertige Stahllegierungen produziert werden, äh, hergenommen werden und da kann man definitiv dran profitieren. Man kann aber auch in der Lebensmittelindustrie profitieren, weil die Rohstoffpreise, die werden sich nicht nur im den Bausektor niederschlagen, das werden sie auch im Lebensmittelbereich niederschlagen, aber auch in den herkömmlichen tagtäglichen hausgaben ähm, mit tagtäglichen, ähm, äh, ich sag mal, Haushaltsgeräten, ja. daran kann man definitiv teilnehmen. Also man sollte sich auch definitiv breit streuen. Ich rate aber eher davon ab, sich jetzt speziell irgendwie nur auf einen Sektor zu konzentrieren, was ich auch Möglichkeiten sehe. Also ist im Gesundheitssektor, aber nicht mehr unbedingt jetzt gerade in der Impf äh, ähm, im Impfbereich oder in den Impfstoffbereich, weil da haben wir einen sehr starken Absprung gesehen, nachdem die Impfstoffe für oder gegen Covid 19 und so weiter rausgekommen sind. Ähm, da muss man sich sehr gut, recher äh, muss man sehr gut recherchieren, Denn welche Patente veröffentlicht werden und welche, äh, ich sag mal, Basiswerte den äh, Firmen unterliegen, wie viel Eigenkapital sie haben, wie viel Fremdkapital, äh, in welchem Verhältnis das steht, wie viele äh, Projekte sie am Laufen haben, ob sie äh, regulatorisch äh, sicher dargestellt, äh, da, äh, aufgestellt sind. Ähm, welche ähm, Bereich sie beliefern und welche, ja, wie, wie vorausschauend sie auch agieren. Das heißt ja, dass zum Beispiel, wenn es neue Varianten gibt, dass man sich da relativ flexibel aufstellen kann, was Variantenbekämpfung angeht oder, oder auch Altersversorgung angeht. Ja. Ähm, ich denke, Altersversorgung ist zum Beispiel auch ein Thema. Oder, oder Mengenversorgung angeht, also wie schnell kann man die Produktion hochfahren. Was fanden die vielen Scheiß hier zusammen? Wahnsinn, also, da muss man echt häufig aufpassen. Und genau, das sind so Themen, die natürlich ein ganz, äh, ganz wichtiger Bereich sind, wo man sich informieren sollte und auch kann. Ich bin da jetzt kein Fachmann drin, äh, ich kann da euch vielleicht euch mal was raussuchen über meinen guten Freund äh, Tobias, der hat sich da sehr kundig gemacht. Und ich gebe nur das wieder, was er mir sozusagen immer wieder predigt, oder nicht predigt, predigen würde ich gar nicht sagen, sondern mir nahe liegt, ja, nahe liegt und er ist ja sehr kundig. Also ich frage ihn mal beim Podcast, hat, dann verlinke ich ihn auch so drunter. Es sind aber so welche Themen, die, die einfach prekär sind, ja, die jetzt einfach mehr an Wert zunehmen und zwar hinsichtlich Informationsfluss hinsichtlich Besitztum, ja, also ohne, dass du da irgendwas dafür machst, wirst du auch dementsprechend nicht durch die Krise durchkommen. Aber es gibt natürlich neben der Investitionsmöglichkeiten Einsparpotenzial, zum Beispiel Glühbirnen, einfach mal wirklich auf Energiespar Glühbirnen zu wechseln. Habe ich schon fast in all meinen Räumen. Und ich habe einfach jetzt einen höheren Strompreis als zuvor. Gut, ich wohne jetzt auch mit meinen Freunden zusammen. Wir haben uns eine neue Waschmaschine ist da. Die wird häufig genutzt. Wir, leben zusammen. wir haben einen Gefrierschrank, der auch viel Strom frisst. Nein, halt, da haben wir den wechseln, weil der einfach, wenn man so anguckt, wie die Energiepreise gestiegen sind, auch der Strompreis ist ein ganz wichtiger Punkt, dann ähm, da muss man sich auch besser aufstellen. Vielleicht einfach ein bisschen kühler drehen, die Heizung. Ja? Nicht Volllast, sondern einfach mal ein bisschen Halblast. Äh, Türen schließen von geschlossenen Räumen, dass nicht alles geheizt wird. Fenster mal kurz öffnen, durchlüften und dann schließen, äh, Nicht offen lassen, so gekippt. Ja, manche haben da einfach ein gewisses Luxusempfinden. Doch ähm, man sollte sich darauf vorbereiten. Man sollte sich wirklich buchstäblich darauf vorbereiten, was im aller schlimmsten Fall noch kommen kann. weil Wir müssen das alles irgendwann bezahlen. Wir müssen all diese, diese Gelddrucker-Pressen irgendwann mal entgegenstemmen und das werden wir mit unserem eigenen Geld bezahlen müssen. Und ich habe nicht gesehen, dass im letzten Jahr mein Gehalt angestiegen ist, gravierend angestiegen ist, die, der die Inflation entgegenkommen würde. Nein, eigentlich ist das Gegenteil passiert. Äh, und zwar, ich habe schon Gehaltserhöhung bekommen, aber die würde niemals die Inflation, die offizielle, und das ist ja nur die offizielle, weil sie haben ja unterschiedliche Methoden dazu berechnet und haben sie eine neue Methode verwendet, kommen sie auf niedrige Zahlen, aber real ist das um 20, 15, 15, um gestiegen, in vielen, vielen Bereichen. In manchen Bereichen sogar zehnfache, Computership zum Beispiel. Unglaublich, also, ja, man muss in der Hinsicht ganz, ganz genau darauf achten, wo man einerseits investiert aktuell, weil es eine sehr schwierige Zeit ist, aber andererseits auch, wo man Geld einsparen kann und wo man es einsparen sollte. Man sollte definitiv nicht bei guten Mitarbeitern einsparen, man sollte definitiv nicht in Qualität einsparen, man sollte definitiv nicht an... Erweiterungspotenzial einsparen, weil, insofern das halt wirklich auch nachhaltig ist, ja. Ähm, weil das wird langfristig langfristigen Unternehmen immer mehr schaden, wenn, wenn man irgendwann an der falschen Stelle einspart, weil Firmen gehen zugrunde an, an Fehlmanagement, ja, nicht weil der Absatzmarkt da nicht da wäre oder weil man sich falsch aufgestellt hat, sondern meistens an Fehlmanagement oder gestiegenen Kosten. Und manche Kosten lassen sich nicht abfangen, also muss man es besser managen. Oder vielleicht auch einfach die Preise hören. Ja? Preise für die Ausgaben hören, ohne dass man den Kunden verkraut. Also ein sehr, sehr schneidiges Spiel. Doch ein sehr wichtiges Spiel. Und dieses Spiel muss man beherrschen, um in der Zukunft besser dazustehen als die Konkurrenz und um besser aus der Krise herzugehen. Weil, wenn wir in der Rezension sind, an der Depression leiden dann ist nicht sehr viel mit Investitionen, sondern dann werden die Leute rumbangen ihren Arbeitsplatz zu erhalten, was auch teilweise schon jetzt zu sehen ist. Ja. Automobilindustrie teilweise zusammengebrochen, Stahlwerke äh, stehen kurz vor Konkurs oder auch die Glasindustrie hat sehr, sehr zu leiden unter den gestiegenen Gas- und Elekt ähm, Stromkosten. Und, aber auch die Speditionen die zum Beispiel ja, dann hat früher mit 1,30 Euro pro Diesel gerechnet, jetzt muss man mit 2 rechnen und das sind einfach mal ein Schlag und ich weiß nicht wie viel Prozent mehr, aber ich denke es wird fast 40 Prozent mehr sein schätze ich mal so ungefähr was auch nicht ganz umgeben ist ja um dann einfach wo man so gerade Zähne wenn ins plus gedreht ist, äh, schwanken jetzt schon sehr sehr viele Unternehmen. Klar, man kann immer noch Kredit aufnehmen, man kann immer noch den Bank noch äh, ähm, von den Banken Darlehen bekommen oder auch ähm, eine Bürgschaften Darlehen, um um halt eben aus der Krise rauszukommen. Aber irgendwann muss ja ein Unternehmen rentieren und es muss grüne bzw. besser gesagt schwarze Zahlen äh, aufweisen können, sonst ist jede Firma, jede Unternehmen äh, nicht mehr kreditwürdig bzw. nicht mehr kreditfähig und kann seine Kosten nicht mehr decken. Also ohne Absatzmarkt geht es halt einfach nicht und der Absatzmarkt muss halt so stark sein dass auch in der Krise die Leute bereit sind zu kaufen und darauf sollte sich jedes Unternehmen einstellen, dass wir jetzt mit den Schlimmsten rechnen müssen ja, ich meine wirklich ernsthaft, wir müssen mit den Schlimmsten rechnen, weil ich sehe langfristig zwar goldene Zeiten auf uns zukommen aber es muss erstmal schlimmer werden bevor es besser wird und in der Stagflation oder in Depression mitzumachen haben wir in dieser Generation noch nicht wirklich. Ja. Wir haben bis jetzt immer steigende Preise gesehen, wir haben höhere Aktienindizes gesehen, wir haben relativ niedrige Arbeitslosenquoten. Jeder, ich sag mal gut auf gut Deutsch, jeder der hat irgendwo einen Job bekommen, egal ob es für McDonald's war oder als Fäscher äh, oder als Putzfrau oder als Putzmann oder irgendwie schwarzlich so zu verdienen. Ups, das habe ich jetzt gesagt, was ich nicht sagen durfte. Ähm, aber so ist es halt gewesen, ja. Aber wenn dann irgendwann nicht mehr so die finanziellen Mittel da sind, dann werden auch die nicht versorgt können, versorgt werden können. Und dann stehen die auf der Straße. Und dann haben wir noch Corona, wo noch Lockdowns sind, wo die Leute daheim bleiben müssen, aber trotzdem irgendwie Miete bezahlen müssen. Das kann in riesengroßen Chaos enden, ja. Wahrscheinlich dann noch mit. Äh, <lacht> noch mit offenen Fenstern, weil die Stromkosten so hoch sind äh, oder mit geschlossenen Fenstern, weil die Stromkosten so hoch sind, mit runtergetretenen äh, Heizungen, das wird definitiv nicht jedem wirklich äh, Spaß machen. Ja? Wenn da in die Hände zu klatschen und ein paar Kniewollen zu machen, wird niemandem helfen. Das ist ja ein gutes Mittel, um vielleicht irgendwie den Schweißgeruch aus den Händen rauszutreiben oder mal irgendwie ein bisschen mehr Platz vom Platz weg zu wälzen, aber es wird nichts bringen, was sozusagen deine Körpertemperatur angeht. Gut, hilft vielleicht schon, zwar schon, aber nicht langfristig. Genau, das sind so Themen, die, die mich persönlich einfach interessieren, wo ich da einfach extrem aktuell mehr Wert drauf lege. Auch wenn ich so betrachte, was zu so Bitcoin macht, wie stark das zum Beispiel an Nestle gekoppelt ist und wir eigentlich immer noch bei dieser Inflation, bei dieser anstehenden, kommenden Stagflation so 42.000 dahin dümpeln und wahrscheinlich noch tiefere Preise sehen dann zeigt es mir doch, dass die Zinspolitik der Notenbanken insbesondere der EZB, der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve, also der FED aber auch der ja, japanischen Notenbank, auch da haben wir Inflation mittlerweile der Yen hat unglaublich am ähm, ja, Wert verloren gegenüber den US-Dollar, aber auch gegen anderen Währungen. Steht, glaube ich, bei 120 US-Dollar für einen Yen. Also, äh, ja, genau. Nee, 120 Yen für einen US-Dollar. Eine unglaubliche Abwertung des Yens. Und... Das heißt nichts Gutes für die japanische Währung Das heißt nur, dass die die in Japan kaufen wollen dementsprechend mehr auf den Tisch legen müssen und äh, weniger auf den Tisch legen müssen, als so rum muss, ja um irgendwas zu kaufen, also wir haben eine Inflation in Japan und das ist keine gute Entwicklung, weil Japan ist auch eine der stärksten, äh, japanische Jens ist auch eine der stärksten Währungen gewesen. Aber anscheinend hat er keinen langfristigen Erfolg irgendwie. Muss man wirklich darauf achten. Der US-Dollar-Index steigt auf knapp 110 jetzt, was extrem hoch ist aber auch wahrscheinlich nur weil die Notenbanken weniger Geld drucken als vorher und das Tightening, Easening, äh easing, äh, tight also die, Gens, die Geldpolitik straffen, Zinserhöhungen machen und weniger Aufkauf, äh, Aufbruch, Aufkaufprogramm ein bisschen zurückgeschraubt haben ja. Was wiederum eine ganz klare Auswirkungen auf die Aktienmärkte auch hatte, die jetzt gerade ein bisschen umstrauchen sind. Was auch extrem notwendig ist, weil sie schon extrem bewertet waren, beziehungsweise vielleicht auch sind. Wir werden aber vielleicht noch einen letzten Bullrun sehen. Noch einen Top-Off, Blow-Off-Top, wie man so schön sagt, wo wir neue Gefilde rein donnern. War auch immer meistens so, dass nachdem die Zinspolitik sich geändert hat, dass wir erstmal noch steigende ähm, Indizes hatten, bevor es da richtig tief runterging. Müssen wir, an, äh, müssen wir mal betrachten, können wir nur langfristig spekulieren, kurzfristig vielleicht hier und da mal ein paar Drei -Tippen, aber muss man auch sehr, sehr, sehr bewusst sein, dass das komplett in die andere Richtung gehen kann. Weil, wenn die FED ihre Politik ändert, heißt das, dass sie ihre Politik ändert. Da gibt es kein, das, das kommt bei den Märkten ein bisschen spät an, aber es ist wirklich so. Und das ändert sich dann auch in der Realwirtschaft mal. Also es, ist, es geht nur langsam durch. Ja? Aber dieses langsame Anfängliche ist jetzt umso stärker. Wir haben die Krisen auf der Welt. Wir haben die Wirtschaftskrisen auf der Welt, äh, also Wirtschaftskrisen, den Fördermengenkrisen, wir haben die Preisexplosion gesehen. Wir haben all diese Themen, auch einerseits schon mehr was versprochen, andererseits sehen wir es auch direkt. Und es ist nicht nur so, dass die, die, die Ukraine-Krise, wo Putin hier ganz Ukraine zerbomben möchte, oder die ganz großen Städte unter Verriegelung halten möchte, und wo ähm, ja, vielleicht sogar Massenmorde stattfinden und propagandisch, propagandistisch ausgeschlachtet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, wir haben auch eine politische Krise, und diese politischen Krisen führen auch dazu, dass Elon Musk zum Beispiel Twitter aufkaufen möchte weil er für die Meinungsfreiheit einstehen will. Was natürlich wieder widersp dem widerspricht, was, was unsere Bankiers, unsere Regierungen, oder unsere Regierungsapparate wollen. Sie wollen Macht erhalten, sie wollen Kontrolle haben, sie wollen, dass wir so denken, wie sie es uns denken lassen wollen. Ja? Je mehr Macht und Kontrolle du hast über Menschen, desto mehr kannst du die Menschen in eine Richtung und in die andere Richtung, ich sag mal, bewegen und das dann zu deinem Vorteil reichen. Und der Mensch hat nie genug, der Mensch wird nie genug haben, wenn er erst von einem Punkt gekommen ist, wo er nicht mehr zurück kann. Er wird immer weiter vordringen in neue Gewässer, neue Gefährten, neue Möglichkeiten. Er, er sucht und er will expandieren. Es ist ein ganz natürlicher Trieb, den er, der in uns drin ist. Wir wollen besser, wir wollen reicher werden, wir wollen schneller werden, wir wollen attraktiver werden. Wir wollen einfach auch teilweise in Frieden leben. Ja. Aber wenn da kein Frieden herrscht, dann müssen wir auch gucken, dass wir den Frieden aufrechterhalten, den wir haben. Und keinen Krieg anzetteln, wo wir äh, vielleicht... Einfach mit Liebe und mit Hingabe und mit Ruhe mehr erreichen würden, als wenn wir jetzt mit Gewalt oder mit, mit, mit Wut und Hass und Schmerz um die Sache rangehen. Ja? Frieden herrscht auch in den Herzen, Frieden herrscht auch in dem da drin, was du machst, indem du denkst, was dich, was dich persönlich ausmacht, dich wahrhaftig ausmacht. Dich nicht verstellst, Dich nicht veränderst, damit du anderen gefällst. Weil das ist, du willst, dich, du willst dich damit auch leugnen in deinen Wünschen, in deiner deine Art und Weise. Ja. Aber dafür muss man eine gewisse Reife anlangen. Reife braucht natürlich Erfahrungen. Erfahrungen kann man nur machen, indem man Erfahrungen sammelt, indem man Fehler macht, indem man auf die Fresse fällt, wieder aufsteht, weitermacht, indem man neue neue Dinge ausprobiert, indem man sich weiterentwickelt, indem man Ziele setzt, die nicht erreicht und dann weitermacht, bis man sie erreicht, indem man ganz klar Missionen schafft, die einen weiterhelfen und die dich weiterbringen. Also bildhaftliche, emotional verstärkende Aktionen macht, also Handlungen und damit eigentlich auch deine Ziele erreichst, so lang- bis mittelfristig. Mittel- bis langfristig, kurzfristig. Kann es mal klappen, kann es nicht klappen, aber mittel- bis langfristig bist du immer auf dem auf richtigen Pfad, immer auf dem richtigen Weg, wenn du weiter vorwärts gehst, wenn du deine Ziele immer wieder anwesierst, wenn du so ein Dampfladerer wirst, wie ich. und trotz allem immer wieder an deinem Podcast ja, auf die bevorstehende Inflation, Stagflation hinweist ähm, genau und da muss man einfach, vielleicht auch einfach differenzieren, woher gewisse Motivationen kommen, und bei den unterschiedlichen Menschen kommen, und hätte man Putin zum Beispiel früher zugehört als er gesagt hat, ich möchte, dass diese NATO sich nicht weiter in den Süden, äh, weiter in den Osten ausdehnt, und was hat die NATO getan 20 Jahre lang auf, aufgrund dessen, dass die russische Förderer, die, die Russen ähm, relativ schlechte Wirtschaftslage und Wirtschaftslagen hatte. Die wollten alle in den Westen oder viele wollten in den Westen, aber man hat sie auch dementsprechend gelassen. Die ehemaligen Grau, graue äh, nicht Schleier, sondern. Äh, grauen Vorhang starten, ja. Und das waren nicht ganz wenige. Und irgendwann hat Brüden gesagt, Ukraine? Nee, da mache ich nicht mit. Dann gab es noch dieses Thema mit der Propaganda, wo man dann schön gegeneinander hergehetzt, äh, aufeinander sich hergehetzt hat, wo man den einen an anderen blamiert hat, beziehungsweise runter machen wollte, um die Menschen zu beruhigen. Am Ende geht es doch eigentlich nur darum, dass Putin auch sein Machtbereich erhalten haben will. Und als man ihnen es nicht gegeben hat, gekönnt hat oder mit Absicht zerstört hat, weil, Russ äh, weil, 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 weil die Amerikaner da mit dem und die Europäer und weil die Staaten gesagt haben, ich gehe doch lieber zur NATO, als mich den russischen Oligarchen zu unter... Uh, unter Jochen und dann hat halt Russland irgendwann oder hat die russische Politik, insbesondere Putin, Wladimir Putin, diesen Schluss gezogen und hat die Ukraine angegriffen und teilweise jetzt besetzt. Was damit einhergeht, ist ja klar, man sieht's, man spürt es, man bekommt es mit, Inflation, Kriegangst. Rohstoffmangel, ja, und eine deutsche, inkompetente Politik mal wieder, aber die gab es davor schon, die gibt es jetzt immer noch. Nur, dass die Politik, die wir jetzt gerade haben, diese grüne Revolution, die wir eigentlich erleben sollten, sowas von inkompetent ist, dass man da nicht mal irgendwie eine klare Linie erkennen kann, ja und das ist halt schwierig da irgendwie sich vorzubereiten bevor wir denn eine, eine eine Energiewende einherleiten wenn man nicht mal die Firmen oder die Branchen unterstützen finanziell zu angehen die davon die, die das eigentlich machen sollten ja und andere Branchen dann wieder her, wiederum finanziell so weiter und wir angegreifen die überhaupt durch diese Corona-Pandemie oder durch diesen, äh, diesen ganzen anderen Wahnsinn darunter leiden, aber nichts für die Energiewende dazu beitragen. Also es ist ein zweischneidiges zwei, zwei Schwert, was wir definitiv hier haben. Unsere Politik war immer schon sehr eigen, diplomatisch. Zwar weder auf der einen noch auf der anderen Seite, aber irgendwie, wenn man, wenn man in Zeiten ist, kommen wo wir davon abhängig sind, also, beziehungsweise waren wir schon so abhängig, aber wir erkennen jetzt erst die Abhängigkeit. Das ist faszinierend. Also, es als, als wäre man als so ein Tief daraus gewacht. So so empfinde so, ich dieses, äh, diese. Diese, diese, diese Umwälzung der aktuellen Versorgung äh, durch die Russen, ja? Also ich finde ich find das wirklich so, als wenn man aus dem Tiefstab aufkommt. Das war mir davor schon klar. Mir war davon schon klar, dass wir so stark von den Russen abhängen. Weil es hieß immer Russengas, es hieß, ja, woher kommen wir unseren Strom, äh, woher kommen unsere Lebensmittel. Also, so klein unser Bauer auch sein mag, er wird nicht die ganzen Deutschen besagen können. Ja, wir sind nicht autark. Wir sind einfach nicht autark. Und wir werden es auch nicht sein, weil Deutschland ein, ein, ein Staat ist, der eine wunderbare, tolle Sozialversorgung hat und auch unglaublich helle Köpfe, ja? Nur, wir sind ein weiter produzierender Staat. Wir produzieren nicht mal die Rohstoffe, nicht mal die Erträge selbst, sondern wir verarbeiten die weiter zu höher, qualitativeren äh, Stoffen, ja? Oder wir setzen zusammen. Das sind ja wir sind, wir sind kein, kein, kein Staat, der in dem Sie oder, oder kein Land, sag ich mal, was selber viel Mengen an Rohstoffe herstellt. Wir haben keine Grundrohstoffe wie, Erd, äh, wie Erdgas, wie seltene äh, Metalle oder ja mittlerweile auch keine Kohle und keine Braunkohle mehr, weil das ja alles abgeschafft worden ist. Ja. Wir haben nicht mal Atomkraft mehr. Wir können nicht mal uns selber mit unseren eigenen Elektri äh, uns elektrisch selbst versorgen. Wir sind abhängig von Polen, von Tschechien, von, von, von Rumänien, von den äh, Franzosen, von den Italienern. Das ist faszinierend. Und wir, wir wollen Energiewende einleiten. Man hat kein nachhaltiges Konzept. Das ist das Problem, was Deutschland angeht. Wir haben einfach kein nachhaltiges Konzept. Und dieses Konzept müsste man einfach etablieren, einfach langfristig, mittel bis langfristig etablieren und einfach mal kurzfristig einfach mal vielleicht darauf verzichten, dass man von den Russen, äh, dass man ein russisches Embargo einführen möchte. Aber die deutsche Wirtschaft wird da schon alles deichseln. Wir das schön. ist klar. Meine Mutter war auch schon immer. beste, die, die uns versorgt hat. Nur Mutter Russland wird irgendwann noch äh, nicht mal da sein, wenn wir immer wieder auf ihr rumklopfen und uns selber den Hahn abdrehen. Ja. Also es, ist, es fällt mir schwer darüber zu reden, weil es einfach wirklich mich persönlich auch betreffen wird. Davon gehe ich aus. Es betrifft viele andere Bereiche. Ich habe einige Kollegen, die sehr abhängig sind von den russischen Erdgas und Erdöl und äh, Lieferungen indirekt oder indirekt äh, aber auch ähm, sehe ich selber eine sehr sehr schwierige Zeit auf uns zukommen, wenn wir uns selber die Möglichkeiten abschalten ja? klar, wir haben Russland was Ukraine befallen hat wir haben Tod wir haben, wir haben Kriegsverbrechen dort, gar keine Frage und es ist alles nicht gut, was da die russischen Soldaten anrichten oder auch ukrainischen. Definitiv kein, kein gutes Zeichen. Nur es ist genauso schlimm, was die Amerikaner gemacht haben. Und da hat dann niemand sofort hingeschrieben, ey Embargo gegen die USA. Nein, nein, das hat dann keiner gemacht. Keiner von den europäischen Staaten hat sich da wirklich extrem gegen gewehrt. Weil wir alle Schiss hatten, weil wir alle von, von, den ähm, von der amerikanischen Regierung abhängig sind. Aber die Chinesen sind stärker geworden. Chinesen haben sehr, sehr, sehr wichtige Verträge mit Russland abgeschlossen: Erdgas- Erdölverträge in Euro und nicht mal mehr in den US-Dollar, also der Petrodollar, wird auch seine Kaufkraft verlieren, was natürlich auch bedingt durch die Notenbankdruckereise ist, ja, durch die Zinspolitik, durch die, durch die Verkettung vieler unglücklicher Umstände, aber auch durch äh, Missmanagement, ganz klar. So weit zu diesem Thema, was was, was die Wirtschaft angeht. Ja, also ich denke, wir steuern direkt auf eine Inflation zu, eine Stagflation, besser gesagt, vielleicht sogar eine Depression. Eine Rezession wird definitiv kommen. Also Rezession bedeutet ein Zurückschrauben der Investitionen, ein Zurückschrauben der Erweiterungen, eine Reduktion der Investments, aber auch weniger Umsatz, weniger Ertrag und auch weniger Kaufbereitschaft, ja? weil wir profitieren vom Handel, der Mensch profitiert vom Handel, ja, es ist so, es ist, es ist und bleibt so, wir profitieren davon, dass wir was haben, was der andere haben möchte und so funktioniert Wirtschaft und Wirtschaft funktioniert nicht so, ich baue nicht nur aus, ja? so also machen sich viele Menschen reich, keine Frage, oder große Unternehmen reich, doch wir profitieren davon, dass wir was geben und es ist leider so, dass wir durch diese aktuellen politischen Maßnahmen entweder Zeit verlieren, weil wir das aufholen müssen, was wir überhaupt noch an Freizeit haben, um dann einen dritten Job anzunehmen, oder einen zweiten Job, wie meine Freundin. Oder wir verlieren Geld, weil es teurer wird. So oder so frisst es deine Lebensqualität auf. Es frisst, es nagt, es, 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 es räumt bei dir einfach das Geld aus. Ja? Und das muss man sich bewusst machen. Man muss sich auch dessen bewusst machen, dass das natürlich in allen Bereichen so sein wird. Es wird sich nicht nur auf einen Bereich konzentrieren, sondern in vielen Bereichen sein. Es kann auch erstmal sein, dass alles nochmal niedriger wird, weil die Zinspolitik das alles strafft. Und weil wir auch der Hinsicht vielleicht einfach unterschätzen, welche Möglichkeiten äh, danach sind. Aber wenn wir nicht aktuell darauf achten, wie wir unser Geld richtig nachhaltig investieren, in, anlegen, dann werden wir ausbluten. Und dann wirst du ausbluten, werde ich ausbluten. Wir werden stückweise einfach Geldverlust haben. Und ich denke, das möchte keiner. Niemand. Ich denke nicht, dass wir das wirklich wollen. Wir wollen, um glücklich leben zu können, um erfolgreich leben zu können, um wiederum mehr Wert für die Menschheit, Gesellschaft schaffen zu können, brauchen wir Geld. Wir brauchen Geld zur Reinvestition. Um, um unser tägliches Gut zu versorgen, also unsere Bedürfnisse zu versorgen, um Menschen zu helfen, um selber uns auch zu helfen. Und dann können wir als anderen Menschen helfen. Das ist so mein Credo und ich denke, ich komme damit ganz gut im Leben zurecht. Ich sehe es ist aber auch bei meinen, meinen Freunden, ja, die sich darüber wenig Gedanken machen, die haben da relativ größere Probleme mit. Und die, die sie jetzt drüber machen, die müssen nicht unbedingt viel Geld haben, aber die, die haben es auf dem Schirm. Die wissen davon. Die haben es auch verstanden. Die, 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 das interessiert die auch. ja. Und es ist das Gleiche mit zum Beispiel mit der Ernährung. Ich komme jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, weil ich finde, das ist ein bisschen gerade ausge ausgelutscht äh, aktuell. Ernährung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe festgestellt, Nachdem wir uns zuckerarmer, zuckerärmer unter, äh, ernähren Also wirklich viel Zucker weglassen Honig, Zucker aller Art 80% aller Lebensmittel haben Zucker Oder hat Zucker ähm, Fühle ich mich besser Ich habe abgenommen 6, 7, 8 Kilo genau weiß ich jetzt nicht Ich fühle mich wohl, ich fühle mich ausgeruht Ich fühle mich Fitter ja. Und es tut mir gut. Also, auf Zucker zu verzichten in vielen Bereichen, ich kann es nicht ganz abschaffen, aber meine Abhängigkeit zu Zucker hat sich reduziert. Ähm, hat einen guten Einfluss auf meinen Metabolismus. Weil Zucker ist die Volkskrankheit Nummer eins, Zucker hat folgendes Problem. Zucker ist ein Energielieferant und zwar ein kurzfristiger Energielieferant falls du es noch nicht weißt und der Körper, wenn er Zucker irgendwie in sich drin hat und aufnimmt durch die, Bauch, durch die Bauchspeichel durch den Bauchhalter dann wird das um verarbeitet in der Leber und der Blut Zuckerspiegel steigt, was wiederum auch dazu führt, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird, um das zu kompensieren. Und ähm, durch den höheren Insulinspiegel, äh, ich weiß nicht, welchen Botenstoff dann man noch mit einhängt, aber da würde ich sagen, hey, mir fällt der Name nicht ein, muss ich echt nochmal nachschauen. Aber dadurch wird auch der Appetit angeregt und man isst noch mehr. Und so haben wir so einen negativen Spiraleneffekt, ja wo mehr Zucker zu mehr Zuckeraufnahme, also mehr Zuckeraufnahme zu mehr Zuckeraufnahme führt, was wiederum komplett schlecht für deinen Körper ist, weil die Leber will den Zucker abbauen und wir bauen Zucker generell als Fett ab, ja? und Fett hat halt einfach die höchste Konzentration an Energie pro Masse, ja? ich glaube es war ungefähr so 10.000 Kilojoule pro Kilogramm oder Kalorien pro Kilogramm, ich bin nicht ganz sicher, müssen wir nachschauen. Aber ich glaube es war Kilojoule und ähm, dadurch wird er fetter. Ja? Deine Muskulatur wird geschwächt, deine inneren Organe werden geschwächt, du wirst äußerlich fett, du quillst auf, du wirst in vital, also nicht mehr so vital wie vorher, aber bist nicht immer so vital, wofür? du bewegst dich weniger. Dein Blutzuckerspiegel steigt, deine Gesundheit, äh, Empf äh, Empfindung sinkt, ja. Und ähm, das sind alles schlechte Ausgangs, äh, schlechte Ausgänge oder sch äh, ich sag mal ähm, schlechte Energiequellen. Zucker äh, ist eine schlechte Energiequelle, wenn wir so, ja. Also es ist ein schlechter Ausgang für dich, weil natürlich dein ganzer Körper dadurch nachhaltig in Leidenschaft kommt. So, jetzt habe ich es. Und ähm, ja, Herzinfarkt geht her, Blutansch äh, Blutans äh, Blutanschlag, ja. Schlaganfälle kommen daher, weil die Blutgefäße verstopfen und so weiter und so fort. Und ja, ist ein sehr, sehr starker Eingriff. In, in deine Gesundheit. Ja. Also Redu Zuckerreduktion ist was, was auch natürlich extrem wichtig ist, weil Zucker abhängig macht. Ja. Man, man spricht nicht darüber, aber Zucker ist extrem abhängig machend, weil es ja ein schnell Energielieferant ist. Und durch den schnell hast du schnell wieder Energie oder vermeintlich Energie, aber durch den Insulinausstoß, der da einhergeht um den Zucker, diesen hohen Zuckerhaushalt zu kompensieren, äh, erschlaffst du auch wieder. Also, es hat auch einen negativen Jojo-Effekt einhergehend, was deine körperliche Vitalität angeht. Also bräuchst du es eigentlich wirklich Belaststoffe und Vitamine und Rohstoffe, äh, Wertstoffe, also ich sag Wertstoffe, ähm, Rohstoffe, ähm, Energielieferanten, ja, die langfristig oder länger sozusagen den Level gleich halten, und wo dein Insulin nicht ähm, putzbar schlägt, sondern smooth mitläuft. Wo du einfach generell kontinuierlich schön keinen Appetit mehr hast. Wo die Energie richtig schön als äh, Fettverbrenner dienen kann. ja, Also kann einfach unterstützend wirken. Aber auch kann auch deine ganzen notwendigen ähm, ja, Ballaststoffe. Und Vitamine und ähm, Kohlenhydrate liefern, ja. Das sind halt wirklich zum Beispiel ganz, ganz herkömmlich. Das macht kein, das, das kennt jeder aus der Kindheitgeschichte oder aus den Kinderbüchern. Das sind Kohlenhydrate, das ist Reis, Kartoffeln, aber auch äh, Weizen, Hartweizen, Hartgrieß, ja, Bohnen und so weiter und so fort was halt einfach von, was in ursprünglichen Form noch hat, ja, also Kartoffeln in Kartoffelscheiben und kein, keine Pommes, also nicht diese synthetische, vermanschte, ja, sondern das hat, das man sagt auch dazu, das hat Gewissen, ja, ähm, dann sehr viele vegetarische Produkte, das sind alle Pflanzenarten dieser Welt, die wir essen können, ja. Es geht über Spinat, über Kohl, über Tomaten, über Zwiebeln, über Radieschen, über, ach, keine Ahnung, da verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich Früchte und Früchte sind natürlich aber auch zuckerhaltig, weil Fructose drin, drin ist, ja. Aber es ist immer noch besser, als pure Zucker zu essen, weil Fructose eine andere Verbrennung hat, Verbrennungswert hat auch. Sollte man aber nicht in Massen essen, ja, auch ganz klar... Banane als Banane und nicht als Milchshake oder als, als Movie zu sich schlürfen, weil da auch da wiederum sehr viel Zucker sehr konzentriert vorkommt, sondern sollte man generell irgendwie als m, reiner, reiniges, ähm, ich sag mal, reiner, reines Produkt essen, ja, oder zumindest irgendwie leicht verarbeitet, ja. Und dann haben wir natürlich das Thema ähm, Fleisch, Proteine, unser Körper braucht Proteine für, nicht nur für unsere Muskelnaufnahme, sondern auch für unser Gehirn, was aber auch sehr viel Kohlenhydrate braucht, wohlgemerkt, aber auch für Proteine brauchen wir auch für unsere Verdauung, auch ein ganz wichtiges Thema. Weil es auch sehr anstrengend für den Körper ist und dafür brauchen wir auch wiederum Zucker. Also Zucker ist in der Hinsicht in gewissem Maßen notwendig, damit unser Körper funktioniert, aber auch besonders für unser Gehirn, weil es natürlich Kohlenhydrat, Kohlen, äh, viele Kohlenhydrate braucht, um wirklich aktiv zu wirken. Ich merke das immer, wenn ich zu wenig gegessen habe, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Und das aller, 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 wichtigste ist natürlich genügend Wasser. Saufe bis zum Umfallen und zwar reines, klares Wasser. Keine Fruchtsäfte, kein Alkohol oder reduzierter Alkohol, so gut wie möglich. Ja, das mag langweilig klingen, aber du wirst definitiv dadurch länger leben und du wirst definitiv auch gesünder mit leben. Ich habe es selber nicht immer eingehalten, halte es auch nicht immer ein. Ich bin auch nur ein lieber Mensch, aber seit ich festgestellt habe, wie, wie welche negativen Effekte das auf mich hatte. Ich habe mich generell relativ gut immer ernährt, aber als ich angefangen habe mit meiner letzten Arbeit, da habe ich relativ viel Alkohol getrunken, habe sehr zugenommen, habe mich komplett schlecht ernährt und ich bin fett geworden, ich bin und un gewesen. Ich dachte, es liegt daran, dass ich keine Freunde finde. nee. Freundinnen finden ist das Thema ja, mit Geld kannst du trotz Bauch irgendwie äh, eine Partnerin finden aber für dein Wohlbefinden für deine Attraktivität und für deine für deine ich sag mal auch Wahrnehmung ja, Bewusstheit oder Bewusstsein sollte man definitiv sich gut und gesund ernähren Heißt nicht, dass man hin und wieder mal Ausreißer haben kann, wie jetzt zum Beispiel Ostern, aber das kommt nicht auch vor. Das kommt bei mir nicht mehr auch vor, kommt auch bei, bei Udo nicht mehr auch vor. Einerseits, weil es natürlich auch bei ihr Schmerzen verursacht, wenn man zu so viel Zucker ist, gerade in der Menstruation, ähm, haben viele Frauen halt Probleme, dass dann natürlich auch da die Schmerzen zu nehmen, Aber andererseits, ja, man, man will ja... Fit Nach drei Kilometern bei Ausfahrt 20 Tempelhofer Damm Richtung Tempelhofer Damm Potsdamer Platz Zentrum fahren. Man will ja auch aktiv bleiben, man will ja auch fit bleiben und man will ja Leistungssteigerung haben. Es nervt mich hier das alles ein bisschen und ich werde dementsprechend das einfach auch jetzt den Podcast beenden. Also hier haben wir ein bisschen über die Wirtschaft unterhalten, die aktuelle anstehende oder kommende Depression, äh, Stagflation aber sicherlich kommende Rezession. wir haben über die aktuellen wirtschaftlichen Probleme gesprochen wir haben über die Notenbankpolitik gesprochen, wir haben über Möglichkeiten gesprochen, über Potenzial und wir haben über das Wichtigste generell gesprochen, deine Gesundheit und worauf du bei deiner Ernährung achten solltest ja? und das konsequent ja. und damit verabschiede ich mich, weil ich bin jetzt in Berlin angekommen, es ist mir ein bisschen zu viel Pieperei hier und auch ein bisschen zu viel Chaos und damit verabschiede ich mich und an folgenden Fall dann was ich werde glücklich und erfolgreich in allen Lebensbereichen, bis bald haut's rein, ciao